0: O sea, claro, que debe ir en claro. la descripción. Cuatro.
1: Gracias. La tarea tiene cuatro partes, ¿no es cierto? La cuarta parte es el SOF, que es el secreto, que es nuestro potencial que nosotros todavía no logramos ver en nuestra vida. Cuando trabajamos en el potencial, lo que les quiero recomendar es que no hagan un enfoque, por ejemplo, en voy a ser un gran empresario o voy a tener tantas maestrías o tantos títulos o tantos doctorados. Eso realmente es el 1% de nuestra realidad. Es solamente el 1%. ¿Se escucha? Sí, sí okay. se
0: confirma, se escucha. Perfecto. Entonces, eso es...
2: Nuevamente se perdió la conexión. ¿Me confirman si me escuchan? Se perdió la conexión. Ahora sí escuchamos, pero ahorita hace un ratico.
1: Estaba hablando del Pardez, no sé si ahí me escuchan mejor. Ok, Deme un segundo, quiero verificar que estoy en el Wi-Fi correcto. Sí.
2: En mi caso al menos acabamos de recuperar de su conexión, No, no sé si es que todos tienen ese mismo caso.
1: Sí, este rato acabamos de recuperar la conexión. Ok. Bueno, les estaba diciendo que no pueden basar su potencial en el 1% que es lo académico. Lo académico es solamente el 1% porque es la realidad material. El SOF tiene que ser quienes quieren ser ustedes cuando logren entender el proceso de su alma. Entonces quiero que todo el mundo expanda su visión. Kabbalah es, en esencia, expandir la visión de la vida en esencia ¿okay? si nosotros logramos a través de este ejercicio expandir la visión sobre nuestro proceso espiritual entonces la vida nunca más volverá a ser la misma nunca más nuestra vida va a seguir siendo la misma pero nosotros la vamos a experimentar de una manera completamente diferente por eso es que quiero que hagan el pardez y cuando lleguen al South, a la cuarta parte realmente empiecen a pensar fuera de la caja no quiero aquí a nadie pensando limitado Kabbalah es, en esencia, aprender, a ser y vivir libres y para eso se requiere salir de la caja que nos aprisiona Bien, ¿alguien tiene preguntas, por favor, de la clase número 2 o la clase número 1? También pueden ser, eh, son bienvenidas. Adelante, por favor.
2: Yo tengo algunas preguntas. Si es que le parece bien, Patti, le pegué igual en el chat al grupo. Le doy lectura y si es que alguna considera que es más importante o que puede eh, tomarse en esta sesión, agradecería. ¿Me va Entonces, bien así? Vamos
1: a hacer una cosa, ¿ok? Vamos a hacer una cosa. Si tienes varias preguntas, vamos a darte la oportunidad a ti de una pregunta, luego otro, luego otro y luego retomamos la segunda tuya y así vamos girando para que todos puedan participar.
2: Perfecto. Puedes... Con todo, están en el chat de la reunión. De pronto, si es que alguien tenía alguna inquietud similar, en el video usted indicó sí. que creamos seres del mal con nuestra boca. Sí. Mi pregunta es, ¿hay un ser como el diablo? ¿Hay un ente fuera del Dios Todopoderoso?
1: No hay un ente fuera del Dios Todopoderoso porque todo es del Dios Todopoderoso. Entonces, de aquello que nosotros entendemos en Kabbalah como el mal es sencillamente el bien ubicado en un lugar incorrecto.
2: Y lo que usted dijo que creamos con nuestra boca es eso.
1: Nosotros creamos entidades negativas con nuestras palabras cuando decimos cosas como, por ejemplo, maldita sea, todo me sale mal. En ese momento nosotros estamos impactando con nuestra fuerza creadora de la palabra a la energía circundante que existe en el universo. Por eso es tan importante y por eso yo hago tanto énfasis en que una de las primeras cosas que tenemos que corregir como estudiantes de cábala es la forma en la que hablamos. Todo lo que nosotros decimos crea una, afecta una realidad, crea una realidad con la energía circundante, absolutamente todo. Por eso, cuando hacemos afirmaciones positivas, es tan poderoso. Por eso cuando bendecimos, es tan poderoso. Por eso cuando escuchamos a personas que tienen eh, palabras de bondad, palabras que nos motivan, sentimos la energía ¿sí? de esa persona. La podemos percibir.
3: Listo, gracias.
1: Ok. ¿Alguien más? Si no, volvemos a natalie
3: Yo... Yo tengo, referente a eso, buenas tardes, eh, buenas. Pati, referente a eso, tengo una pregunta, por ejemplo, eh, hay momentos que nos sentimos muy tristes, se me ocurre, estamos, tenemos, tuvimos un día no tan bueno, eh, y a veces nos gana, porque obviamente somos humanos y estamos en ese proceso, yo creo que a uno cuando está en el camino se le vienen más situaciones precisamente para, para probarlos. Entonces, en ese momento se me ocurre, hay mantras específicos dentro de la cábala, afirmaciones positivas podemos repetir, pero mantras específicos dentro de la cábala se me ocurre, o palabras gatillos como ahí se me ocurre en el Hoponopono, para, para un poco subirnos el ánimo, decir, a ver, estoy en este camino, me enfoco otra vez, vuelvo. Como tú decías, no ser esa, re, esa respuesta reactiva, sino una respuesta proactiva.
1: La primera herramienta de auxilio espiritual que tenemos los seres humanos es la respiración. ¿Por qué? ¿Sí? Siempre porque. En Kabbalah no comemos discursos, necesitamos entender qué es, ¿ok? La palabra Neshama, que quiere decir alma, que de hecho representa el tercer nivel del alma del ser humano, que ustedes ya vieron en la clase o la van a ver en, los, en la clase de los niveles del alma, tiene la misma raíz gemática de la palabra respiración en hebreo, que es Neshima. Cuando en el idioma sagrado del hebreo, las palabras comparten letras o raíces gemátricas quiere decir que provienen de la misma fuente energética. Es decir, la misma fuerza del Creador las manifestó en este plano terrenal. Entonces, cuando tenemos un día malo, cuando estamos dentro de una situación complicada, respiramos. ¿Cuántas veces? Tres veces para equilibrar las tres columnas del árbol de la vida. No me calmé siete veces hasta bajar los siete mundos. No me calmé diez veces hasta activar todo el circuito del árbol de la vida. No me calmé once veces para ir por encima de todo el circuito, pero esa es nuestra primera herramienta espiritual. Después de eso, una herramienta que yo enseño con, con mis estudiantes de cabalá del Nombre, que es una técnica en la cual uno analiza el nombre de la persona dentro del árbol de la vida, es llamarte. Porque nuestro nombre, como ya dije, en alguna otra clase también, está conectado a nuestra alma. La palabra Shem comparte raíz gemra, gemátrica con Neshama, que es alma? Shem es nombre, Neshama es alma. Entonces, en tu caso, por ejemplo, te puedes decir así o acá en el oído derecho, escucha, Daniela, escucha, y te golpeas en la glándula timo o en el pecho, escucha, Patricia, escucha, y estás llamando a tu alma a que conduzca la situación. ¿Ok? ¿Quién más?
0: Buenas tardes.
1: Hola Mario, buenas tardes.
0: No me quedó muy claro lo del ADN espiritual, por favor.
1: Perfecto. Todos nosotros cuando nacemos en el universo está compuesto de todo lo que entendemos que es del infinito, ¿no es cierto? Pero a su vez, este infinito tiene distintas vibraciones y emanaciones del creador. ¿ok? Para que sea gráfico y ustedes lo puedan entender de una manera didáctica presumimos o asumimos que hay contenedores de almas. ¿sí? Esto es una metáfora, no estoy diciendo que es así la realidad universal. Es una metáfora para que, didáctica para que nosotros entendamos qué es el ADN espiritual. Digamos que hay unos recipientes, unas vasijas enormes con distintas características, virtudes, atributos del Creador. Y el día en que nosotros nacemos, el Creador toma de uno de esa vasija, de uno de esos atributos, la energía para nuestra alma y la conecta con nuestro cuerpo para que nazcamos. Entonces, nosotros tenemos esa energía específica de ese recipiente que vibra, que transmite, que transfiere determinadas características, virtudes del Creador. Otra forma en la que a mí me gusta enseñar qué es esto. El universo está completamente eh, sonoro, vibrando. Okay. tiene vibraciones, emite sonidos, y de hecho la NASA y otros institutos que estudian eh, la astronomía y, y el cosmos han grabado los sonidos, okay. hay sonidos en el universo como uh, vibraciones, cuando un ser humano toma un cuerpo físico esa alma viaja a través del cosmos, del universo mientras se está emitiendo un sonido una vibración del creador que impregna una impronta, deja una huella en nuestra alma que es parte de lo que nosotros venimos a trabajar en este plano terrenal. El ADN espiritual es una combinación de tres letras hebreas que se calcula en base a la fecha de nacimiento de la persona. Eso es tema de otras clases más avanzadas, no es tema de este curso. Quienes sigan estudiando lo van a aprender. Esta combinación de tres letras es del ADN espiritual. ¿De dónde está tomado? De, las 70, de los nombres de Dios, de los 72 nombres de Dios, o 72 soplos de loquín, o 72 ADN espirituales. Todo eso es lo mismo. Es la tabla de los 72 nombres de Dios. Cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestra fecha de nacimiento, tiene una combinación de tres letras que hace referencia a una energía que estaba emitiendo el Creador en el momento en el que nosotros Tomamos un cuerpo físico. Nuestra alma se impregna de esa energía, se precipita a este plano terrenal y esa energía actúa como un foquito guía cuando nosotros tenemos que desarrollar nuestro camino espiritual, entender nuestro camino espiritual. Por eso es importante saber, conocer cuál es el mío. Es este, por ejemplo. No sé si se ve ahí. No se ve, ¿no? Es este. Es el número uno. Bab Hei Bab. Yo lo tengo aquí, conmigo, siempre. Y antes de dar clases o cuando tengo cualquier desafío, siempre lo medito, lo veo. ¿Cómo se hace esto? Revisando de derecha e izquierda. ¿Cómo pueden saber ustedes su soplo de Dios? Hay distintas maneras de calcularlo, hay distintas fuentes y van a tener que verlo más adelante, porque en primera instancia no lo necesitan. Lo que sí necesitan saber es que ustedes no solamente son una partícula divina, una centella de luz del universo, sino que además son una centella de luz específica de su universo. O sea, el creador les dio un brochazo, un pincelazo de su energía en el momento en que ustedes nacían con el propósito de que puedan hacerlo bien. ¿Tienes otra pregunta, Mario? Si no, vamos a seguir rondando sí. y volvemos.
0: O sea, es, um, este es,
1: es parte de la, de la misma. Eso quiere decir, con lo que nos cuentas, que eh, todos aquí en la tierra, todos los seres humanos, ¿nacemos de la misma
0: vasija eh, vibracional? ¿Tenemos el mismo ADN espiritual?
1: No, hay 72 ADN espirituales. Cada uno de nosotros tiene diferente dependiendo de la fecha de nacimiento. Sí pueden uh-huh. coincidir, por supuesto, puede coincidir con amigos, contigo mismo, yo no sé cuándo naciste tú, etcétera. ¿Me explico? Hay 72 fuerzas o vibraciones, o vasijas, como lo quieran ver, para que ustedes puedan ver en la mente el el concepto, que tienen determinadas virtudes y características del Creador. 72. Nuestra alma es tomada de una de esas 72 y trae este plano terrenal, esa fuerza. Bien, continuamos. Gracias, Mari. ¿Quedó claro? ¿Se entendió? Sí, bien. Diana, adelante, por favor.
0: ¿Cómo estás, Pati? Compañeros, buenas tardes. Eh, tengo dos preguntas, Pati. ¿Y, Vamos con una y, ¿y luego... si no sabemos la fecha de nacimiento? ¿Cómo? <ríe> si, no sabemos la fe... no, si no sabemos la fecha de nacimiento. ¿Y ¿Qué
1: fecha de nacimiento dice en tu cédula?
0: No, soy adoptada, mi Pati, así que no tengo la más mínima idea. Pero debes tener una partida Y esa de es nacimiento una de mis, de mis conflictos año. Ya yeah. en esa, no, o sea, no sé mi fecha de nacimiento, pero por supuesto hay una fecha de, que se registró en el, en el registro civil. Esa explicar. es la que se toma.
1: Hay mucha gente que y hay mucha gente que es adoptada y que no tiene la fecha precisa de su nacimiento. Partimos siempre del principio de perfección. Eso es lo que tu alma tenía que experimentar. Ese proceso de no saber y de conectar con la información que se te dio, es lo que tú tienes que aprender a experimentar desde la paz, desde el orden, desde la aceptación y la calma. Y sé, sé que puede ser muy difícil. ¿Sí? No estoy siendo insensible, me parece un tema tremendamente sensible y te agradezco por haberlo traído aquí frente a todos nosotros, pero es exactamente lo que necesitas para crecer y elevarte por encima de eso. No hay errores. O sea, esa fecha de nacimiento que está en tu documento, que no sabes si es la verdadera, es la que tú necesitas para saber cuál es tu ADN espiritual y cómo crecer a través de él. La que no sabes, no es la que necesitas, es la que sabes.
0: ¿Bien? Muchas gracias.
1: Okay. ¿Alguien más? Si no, seguimos con Natalie. Bien, vamos a las preguntas de Natalie. ¿Qué diferencia hay entre alma, conciencia, deseo y espíritu? ¿Qué términos son iguales? Alma, conciencia, deseo y espíritu. Alma, conciencia y deseo son lo mismo. Espíritu es otro nivel del alma. Es el ruach. Los niveles del alma son nefesh, el nivel que está conectado al cuerpo físico. ruach, pensamiento y emoción. llama conciencia. Hayah, el inconsciente colectivo. Y Yehidah, la unidad. Total, con el universo, con el cosmos, con el creador, con todo. El espíritu es ruaj, pensamiento y emoción. Alma, conciencia y eh, algo más, era Y deseo es lo mismo. El deseo está conectado a nuestra alma, es nuestra vasija primordial por la cual vamos a poder recibir absolutamente todo lo que venimos a recibir en este plano, que siempre es expansivo. No es que yo vine a recibir esto. No. El propósito del ser humano es yo vine a recibir esto y voy a seguir creciendo. Y a medida que voy creciendo, voy teniendo más capacidad de recibir más. ¿Cómo voy creciendo? A través del conocimiento y la eliminación de las clipots, que ya lo van a ver en este curso, lo ven. Hay clases que hablan sobre las clipots, sobre el oponente, etc. Antes de Mario, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿La gente nueva pudo revisar las dos clases y, y ver todo?
0: Sí.
1: Alegro, ¿Están claras las clases? Que... Sí, los dos, los dos los dos videos de YouTube son los que vi. Sí, ajá perfecto. Cada viernes se va a ir liberando una nueva clase, así ustedes pueden verla y el martes traen sus preguntas. ¿Qué es lo que yo les recomiendo para que las preguntas no se les olviden? Esto papel y lápiz Siempre papel y lápiz. Cuando nosotros estamos viendo la clase, es importante que ustedes escriban todo lo que les llama la atención y todo lo que no entienden. ¿Por qué razón? Lo que les llama la atención es lo que su proceso necesita ahora, hoy. Lo que les mueve por dentro es lo que su proceso necesita aquí y ahora. Más adelante necesitarán otras cosas. Puede ser que en unos años, cuando vuelvan a ver esa clase, vean cosas que hoy no entienden. ¿Por qué? Porque su vasija va a ir creciendo y va a ir expandiéndose. ¿Y por qué es importante que tomen notas? Sobre todo porque el cerebro registra la información en un lugar diferente cuando anotamos. ¿Sí? Cuando anotamos, se queda en un lugar mucho más profundo la información. Eh, Hay aquí algunas personas nuevas, Mariela, por ejemplo. Mariela, bienvenida. ¿De qué país eres? Eh...
0: Soy de Guatemala.
1: Bienvenida, Mariela. Quería saber quién eres. Yo siempre quiero conocer a las personas. Eh, Bueno, Telmo también me parece que es nuevo, si puedes activar tu cámara. No te escuchamos, Telmo.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Yo soy igual de aquí de Quito, Quito, Ecuador.
1: Bienvenido, Telmo. Gracias. Muchas gracias. Eh, ¿Quién más es nueva? Eh, ¿Quién más es nueva,
0: Lore? Mm,
1: ah, yo. Nancy. Nancy y Daniela. Nancy.
0: Hola, ¿cómo estás? Igual soy de Quito. De Quito. Eh, hoy, hoy revisé las dos clases. Yo ya les revisé antes la, la dos y luego la uno. Estaba media perdida en el planeta. Uh-huh yo hoy me senté tranquilamente a revisar anoté todo lo que me siempre pasa anotando eh, no te hago preguntas porque estoy bien confundida todavía pero me pareció súper interesante eh, ahorita estaba justo chequeando eh, algo de la segunda clase de la de la tarea que dice sobre el orgullo
1: sobre los ¿Cómo,
0: qué es lo que el orgullo
1: Ay, el orgullo, orgullo? Ajá
0: como el orgullo te ocasiona dolor, uh-huh. entonces estaba pensando en eso, y eh, a veces sí creo que eh, por orgulloso suelo perder cosas, eh, o pienso que soy súper importante, la última que me choqueó me bastante, perdí algo y, y, y claro, me dolió tanto que lloré, chillé, pateé zapaté, y recién como que estoy tranquilizando las, las aguas. Pero sí creo sí. que fue, ahora viéndolo, creo que sí fue parte de mi orgullo que pensé que era importante y no era tan importante. Entonces, siguen es, nombre... estoy analizando.
1: Gracias, Nancy. En nombre del orgullo perdemos muchas cosas y es, para Noelia que está aquí conmigo en, otra, en otras clases, es el principal bloqueo para la prosperidad. El principal bloqueo. Si alguien tiene aquí problemas de prosperidad, tiene que saber que tiene que trabajar en ser más humilde, en sentirse receptor, administrador y no poseedor. Eh, Daniela, ¿tú de qué país eres o de dónde eres?
3: Eh, Bueno, yo soy de Loja, viví mucho tiempo en Quito, pero actualmente estoy en Canadá.
1: Ah, qué lindo. Bienvenidos todos. Está Gira también, que se integró recién. Ok, eh, algo que es importante entender, esta sensación de confusión que aparece al inicio cuando uno estudia cábala, no importa qué clase vea, es buena. ¿Por qué? Porque la cábala no se aprende racionalmente. Si alguien aquí cree que está entendiendo el 100% de la clase, me preocupa, porque la información no está llegando al alma. ¿Por qué? Porque el árbol de la vida, okay, que lo aprenderán más adelante si estudian conmigo, por supuesto, tiene 10 dimensiones. Si solamente se entiende, se queda en la dimensión de Binah, que es la tercera dimensión de arriba hacia abajo. Es decir, solamente se queda en la cabeza. Pero a nadie le cambian los pensamientos positivos. Uno le tiene que llegar la información a convertirse en sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Lo que no sé, lo que no entiendo, lo que está en el soft de mi pardez en el potencial. Esa es la sabiduría, que es saber saber. ¿Cómo actuar? Cuando no tengo ni idea de qué hacer. Que saber cómo actuar cuando las cosas son caos, dolor y sufrimiento. Eso es sabiduría. ¿okay? Entonces, si aquí todo el mundo está entendiendo racionalmente, vuelvo a escuchar las clases para que busque su sabiduría. Esto no es entendimiento académico. Eso es lo que hay que entender. Aquí no estamos buscando desarrollar la BINAH. La BINAH se desarrolla con las notas, con las tareas, con las clases, la biná es una parte muy importante del, del árbol de la vida de un ser humano, es la inteligencia racional, la lógica, la planificación, la capacidad de, de manifestar, de materializar, la ancestralidad, es un montón de cosas, ¿ok? Pero nosotros queremos sabiduría, que es la esfera anterior a biná, es jokmá, la más cercana a keter al punto más alto de la luz, ¿Ok? Así que vuelvan a escuchar las clases, es normal que no se entienda y es bueno que no se entienda. Las clases de cábala no son solamente para desarrollar la vina, son para encontrar nuestra sabiduría interior. ¿Cómo el egoísmo interfiere en nuestra vida? Es otra pregunta que hizo Natalie, lo explico ampliamente durante el curso, lo vas a ir viendo gradualmente. Luego dice, en el video indicó que creamos seres, ya lo expliqué, Okay.
2: La primera pregunta, mi Pati, en la primera clase hablamos sobre los diferentes mundos y ahora en el segundo video hablamos sobre los diferentes niveles del alma. La pregunta era si nos explicó, ¿tiene alguna relación? Es decir, a medida que yo subo de nivel de alma, ¿llego a otro mundo? ¿Tiene alguna relación las dos cosas o no?
1: supuesto, los niveles de alma están conectados a los mundos, pero eso realmente se ve mucho más adelante en los estudios del árbol de la vida. Yo no les quiero llenar de información que les va a fascinar, por supuesto, porque la cábala es fascinante, porque es del pensamiento de la creación. Lo que yo quiero es conducirles hacia su sabiduría interior, que es lo único que les va a cambiar la vida. Porque yo me imagino que antes de, ver, de pasar por esta sala, por esta clase, por este mentorado, ya fueron y vieron un montón de cosas que hay dando vueltas por ahí. Ya leyeron un montón de libros. Ya vieron un montón de videos de YouTube. Y sin embargo, no han llegado a ese saber qué hacer en medio del caos. ¿Sí? Una herramienta. Cuando viene el caos, lo primero es. Esto es luz por revelar. Esto es luz por revelar. Cuando yo cambio mi pensamiento de, ah, no, esto es caos, ya me fregué, estoy acabada, estoy destrozado, ¿qué voy a hacer? Shalom. Por, ok, esto es luz en estado potencial. Eso es el caos. Es ausencia de visión, de la luz en estado potencial. Grábense eso. ¿Qué es el caos? Ausencia de visión. ¿De qué? ¿Qué es lo que no veo? La luz en estado potencial. Eso es lo que no puedo ver. ¿Y por qué no puedo verla? Porque no tengo mi sabiduría interior. ¿Y qué es lo que me separa de mi sabiduría interior? Las cáscaras que llamamos clipots. ¿Qué son las clipots? Lo vamos a ver en este curso. Pero en esencia son todos los comportamientos que nosotros no hemos sido capaces de cambiar, a pesar del dolor, a pesar de las pérdidas, a pesar de los reclamos, a pesar de todo lo que hemos perdido en el camino por no cambiar. Cada vez que que yo decido no cambiar algo que sé que tengo que cambiar esa cáscara es engrosa y la sabiduría de mi alma no se va sencillamente no la veo por qué porque la cáscara es aún más gruesa te van a ver en las clases de las tripods Daniela
3: sí eh, perdón mi hija está llorando eh, siempre que tú dices se dice una mala palabra noté que dices Shalom, shalom, ¿puede ser alguna cosa? ¿Es como que bloquea esa mala palabra?
1: Hasbe, shalom, lo voy a escribir aquí. No hace falta que lo digan ustedes. ¿Por qué razón? Porque mientras no lo sientan, no tiene poder. Mientras no 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 entiendan de qué se trata, es como decir cualquier otra palabra. Cuando ustedes okay. encuentren su sabiduría interior, entonces esta palabra tiene poder. Cuando ustedes encuentren su sabiduría interior a través de incorporar estos conceptos a la vida diaria, a través de la práctica de las tareas, a través de hacer preguntas, a través de cuestionarse, ustedes, ¿por qué pienso de esta manera? ¿De dónde vienen estos pensamientos? ¿Por qué repito una y otra vez esta forma ridícula de responderle a mi padre, a mi madre, a mi jefe, a mi marido, a mi mujer, a mi mujer, a mi hijo? ¿Por qué? El cuestionamiento es la punta del taladro que va a romper las cáscaras. Es la broca, la punta del taladro. Cuando ustedes duden de sus pensamientos... Duden de sus emociones. Ahí esa es la punta del taladro que va a empezar a romper la cáscara para que ustedes empiecen a entender la vida desde un lugar diferente. Cuando se permitan escuchar, cuando sean auténticos, cuando dejen de mentirse, de mentirse y de mentir a los demás, entonces la punta del taladro se activa y empieza a romper las clipots para encontrar la sabiduría. Y eso es lo que le da poder a las palabras al Hasbe Shalom o a cualquier cosa que, que escuchen por ahí. ¿Alguien había levantado la mano? No sé quién es. Eh, Moris, te voy a, a recordar que es el pardez al final para que quede grabado. ¿Alguien más? No, ¿alguien más? Aparte de Mario había levantado la mano. Creo que... No sé. no Fue pues Daniela, pero yo le bajé ya la mano. porque okay. estaba... Mario, por favor, adelante.
0: Gracias. Entiendo que el Kabbalah hace énfasis en que si no
1: el único, el mayor de los obstáculos para poder crecer espiritualmente es el orgullo, pero ¿y dónde quedan otras emociones como como el odio, como la envidia, como como la culpa? En fin, eso también. Clase 7 de este curso. Clase 7 de este curso. Eh, El orgullo es una de las principales causas de de la falta de bienestar en las personas. Porque cuando yo estoy orgulloso, por ejemplo, no soy capaz de recibir mi proceso de vida, no lo acepto. Le cuestiono al Creador, ¿por qué me diste esta vida? ¿Por qué a mí? Primero, no acepto las cosas que mi familia me dice que tengo que cambiar. ¿Cómo cambio si no escucho? Si no me cuestiono, si yo tengo la razón o no. Tercero, me victimizo todo el tiempo. Entonces, todos los demás son culpables de lo que yo hago. Eso también es una forma de orgullo. Porque no soy capaz de reconocer mis bajezas y mi oscuridad. Soy tan orgulloso que todos los demás tienen la culpa y yo soy la víctima. Eso es orgullo. No reconozco mi basura interior, lo que hago mal. Todos los demás tienen la culpa, menos yo. Es orgullo. El orgullo está en todas partes. Empiecen a verlo. Para Morís, y con eso terminamos. El pardés. El pardez es un acrónimo. la palabra ah,
2: Telmo tenía también una pregunta, perdón.
1: Ah, Telmo, ok. Telmo, la última pregunta y hablamos del pardés para Morís.
0: No, no tengo preguntas. Gracias.
1: Ok. Morís, entonces, el pardés es un acrónimo de una palabra en hebreo que quiere decir el huerto. El pardés es la forma en la que se estudia la Kabbalah, la Kabbalah, no es el Kabbalah, es la Kabbalah, la sabiduría de la Kabbalah, emet, la sabiduría de la verdad, la Kabbalah, no el Kabbalah, ¿Okay? es la forma en la que estudiamos Kabbalah y la Torá sobre todo. El pardés es un acrónimo de cuatro letras, que es el Pshat, Remes, Drash y Sod. P de Pshat, R de Remes, D de Drash y S de Sod. ¿Ya? Es un acrónimo. Ahora, el Pshat es la parte literal. Cuando uno abre la Torah y lee ojo por ojo, diente por diente, es la ley de causa y efecto. No es ojo por ojo y diente por diente. La gente puede... Aprender la Torah de una manera literal y eso es el chat el, el chat en nuestra vida es yo soy Patricia Jurado, tengo 50 años, tengo dos hijos. Lo básico, ¿ok? Lo que se ve. El Remes en la Torah ya son los lenguajes más metafóricos, ¿ok? En nuestra vida el Remes son las etiquetas que los demás nos pusieron. Patricia es... Buena comunicadora, Patricia es impaciente, Patricia es lo que sea que ustedes les hayan dicho, es buena, es mala, es lenta, es rápido, es vago, es activo, es impredecible, es impulsivo, lo que sea las etiquetas que los demás les pusieron a ustedes, no ustedes a ustedes mismos, que los demás les pusieron a ustedes a lo largo de su crianza, en, en los años de su vida, lo que sea, el DRASH, en la Torá es la parte ya más de la enseñanza. ¿okay? ¿De qué es lo que hay para mí aquí? En nuestra vida son los aprendizajes que han ocurrido a través del dolor, sobre todo. ¿sí? Problemas de salud, problemas de relaciones de pareja, económicos, etc. Esos causan bastante dolor en la vida. Problemas familiares, problemas de trabajo. Y el Sod es el cuarto nivel de estudio de la Torá que en este caso es la Kabbalah. El cuarto nivel representa lo oculto. La palabra soft quiere decir secreto, el potencial. El potencial de mi vida yo no lo veo. Yo sí lo veo, me refiero a ustedes. ¿Cuál es el potencial de mi vida? Y no puede ser cosas materiales. Me piden aquí que escriba las palabras. Está, Está en el... En el PowerPoint que ustedes tienen, está. Revisen los PowerPoints porque complementan las clases y son bien importantes. ¿sí? Y es una ayuda a memoria para ustedes, una guía para saber eh, y t- hacer preguntas y anotar, etc. Aprovechen todo el curso, sáquenle el jugo porque de verdad que hemos hecho un esfuerzo extraordinario por ponerlo accesible a todo el mundo. Porque nuestra única misión es que la Cabalá llegue a todo el mundo. Los cursos no están para ser compartidos, como ustedes ya se deben haber dado cuenta en YouTube, el enlace no sirve sino para ustedes, pero ustedes pueden replicar y compartir estos conversatorios. Compártanlos. Cuéntenles a sus amigos, a sus familiares, a sus compañeros. Mándenles esto. Nunca saben ustedes a quién pueden estarle cambiando la vida. ¿Quién necesita oír esto? Háganlo, no tengan miedo. ¿ok? Nos vemos la próxima semana. Lorena va a crear un grupo de chat y vamos a poner unas regulaciones ahí del chat de cómo va a funcionar el chat para que sea algo bueno para todos y no algo incómodo. Lo que sí les quiero pedir es que la, el grueso de las preguntas o la parte más importante de las preguntas esperen para hacerlos en el mentorado y no por chat. Porque yo no leo solamente el texto, sino que yo leo su lenguaje corporal. Veo sus emociones. Por eso es que me interesa que hagan preguntas con la cámara encendida. El 7% de la comunicación son las palabras. Si ustedes me escriben solamente en el grupo, no voy a poderles dar una respuesta asertiva como en este espacio. Y si prenden la cámara, mucho mejor. ¿Okay? Nos vemos la próxima semana. Un beso a todos.